0: Oi gente boa, a paz de nosso Senhor, amém? amém. Eu já, depois dessa aí, aí, acabou tudo mesmo. Já minha alma, já, já transbordou assim de tanta gratidão. Pastor Jorge, pastor Itamar, e povo bom, hein? Povo bom. E muito emocionado nesse culto, muito... Cadê a missionária? Coralha? Ué, menina, mudou de lugar. Que coisa boa, hein? Virei menino nesse culto, hein? Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor. Ô, gente, essa é uma foto. Família linda, hein? Linda, bonita, charmosa querida, contente, mas se você não conhece a história, você olha ali e não sabe quem é pai de quem, quem é mãe de quem, quem é filho de quem, ó, oh, essas quatro mulheres são filhas de Claudinha, ou dois, quatro, seis, sete, tudo é filho dela. Claudinho e eu fizemos agora, Cláudia Maria, essa moça preciosa aqui, ó, linda. Fizemos 15 anos de casado, agora em junho. Cheguei lá em casa, no dia do aniversário de casamento, falei com ela, põe umas roupas na mala. Vamos fugir para outro lugar, baby. Vamos fugir. Aí disse, nós vamos para onde? Vai comigo, menina, vamos embora. Aí nós somos para hotel, sustança, charmoso, jantar a luz de vela, meus filhos ligam. Pai, você está onde? Não está de sua conta não, rapaz. <risos> pai, onde é que você vai passar essa noite aí? Está jantando aonde, pai? No dia cedo. O senhor está tomando café aonde? Eba! 15 anos essa renca de gente, olha para você ver. Então ali você tem de Rosa, Rúbia Amara, Amada, Preciosa. Onde que é? Isso. Rúbia. Então eu sou no sangue aqui, é Jeremias Júnior, Lucas Davi Gisele. Rúbia, minha enteada, minha filha. Família misturada, Gisele, minha nora, casada com Jeremias Júnior, mora no Canadá. A Ju, Juliana e o Lucas Davi, casados, moram em Belo Horizonte, presbítero da nossa igreja. A Marcela, Marcelinha e o Sir Daniel. Olha os braços do homem. <risos> Casaram-se, fizeram um ano agora em abril. Nós demos risada num jantar num dia desses, porque quando foi em 2012, 2013, Claudinha reuniu os meninos e disse, até 2015, todo mundo fora daqui, casado. Eu preciso aproveitar mais seu pai. Pois não é, o Gerê nem tinha namorada. O Gerê estava gordão, tomando aquele refrigerante preto, que todo mundo gosta, dois litros. Eu falei, Gerê, o que, que é isso, rapaz? Você está gordo demais, Gerê. Você está precisando emagrecer, varão. Aí ele arrumou essa loura, Gisele... E eu falei, agora que você arrumou a namorada, emagreça, para dar uma moral. Ele falou comigo assim, paizão, eu não estava pegando nem gripe, arrumei essa loura bonita, eu vou lá esquentar a cabeça com o negócio de emagrecer? Pois acredito, menina, a loura trata ele agora com, com suco verde todo dia. Estou te esperando, gente boa. Então, uma família misturada, Querida, minhas noras muito amadas, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Se você puder, faça uma oração. Quando Claudinha ver as fotos de hoje, ela vai querer vir aqui, viu gente boa? Vai querer vir de conforto. Viemos aqui uma vez pregar no Oxente, pastor Carlos Sobreira, saindo daqui doente, que era frio aquela vez. E nós estávamos, parece que era numa numa quadra. E o vento não tinha lugar nem para entrar nem para sair. Ele entrava e saía para todo lado. E nós com essas roupinhas assim, ó. Voltamos a Belo Horizonte, chegamos a uma pneumonia braba. Então, nós temos memória de muita bênção, mas temos memória. Ó. <risos> oh, ali você vai ter um livro Recado para Ganhadores de Almas que todo obreiro, todo crente devia ler, não tem jeito de ler esse livro e não terminar ajoelhando e chorando, e falando: Deus, muda a minha história. Esse é um livro que nós vamos fazer os membros da oitava tudo ler. Conversei na semana passada com nossa liderança, nós vamos comprar quatro mil livros desse. Esse livro, o crente comprometido, ele congrega. Uma vez... Eu era pastor auxiliar, meu pastor reverendo Wilson, que morreu em 1989, no 31 de dezembro. No culto da virada, nosso pastor faleceu duas horas da tarde. No culto da virada da vigília, nós tivemos um velório na oitava igreja. Tivemos que colocar o povo assim no passeio avisando a gente. Hoje nós temos um cu diferente. Eu lembro, eu, era, eu comecei com ele, eu tinha 27 anos. Aí nós dois ficávamos na porta cumprimentando um povo. Um homem passou e falou assim, reverendo, da glória a Deus, acabei de comprar um sítio. E ele disse assim, meus pés, -me, meu irmão, isso vai destruir sua vida espiritual. Porque daqui a uns dias um churrasquinho... Daqui a uns dias você tem que levar uns amigos, daqui a uns dias você tava, não deu tempo voltar, quando você estava voltando para o culto, o trânsito agarrou. Daqui a uns dias, sua mulher e seus filhos estão desviados. Não deu outro. Também ninguém compra nada para deixar para lá. Tem que cuidar, não tem não? Igual o cachorro. Hoje o povo crente estão diferentes, gente. O cachorro está dormindo na cama do casal. Deus me livre. Deus me livre. O crente saudável é um evangelista bíblico. O crente saudável é comprometido. Ele lê a Bíblia. Ele ora. Ele respeita seu pastor. Ele tem amor pela igreja. Ele frequenta regularmente. Ele busca a paz. Ele ajuda a cuidar dos outros. Ele busca os irmãos desviados. Ele sustenta os outros. Ele participa da ceia. Ele apoia a obra do ministério. Olha que coisa boa, boa, boa. Você devia ler, viu, irmão. E esse aqui escrevi, Coragem Líder. Irmão, a gente precisa mais de coragem do que de dinheiro. Se a gente tiver dinheiro e não tiver coragem, a vida da gente não anda. A gente precisa mais de coragem do que de saúde. Não estou querendo que você fique doente, quero que você tenha coragem. Tem gente que você já visitou que ele estava muito doente, você diz assim, eu fui lá confortar, saí confortado, quem já teve essa experiência, levanta a mão senhor, assim, vai dar bom testemunho, coragem, gente boa, ali tem uns CDs, tem uns DVDs, se quiser dar uma moral, mas eu quero conversar com, sobre hoje, sobre esse assunto, aumente suas probabilidades de viver dias melhores, a Bíblia diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vivemos, todos nós, vivemos dias difíceis. Vamos conversar rapidinho? E vamos pedir ao senhor sabedoria para viver dias melhores? Vamos lá? Agora, tem um problema vindo um culto. Gente, qual é o problema? Deus costuma falar com a gente. Eu já aprendi coisa demais hoje. O culto só tem valor se a gente tomar uma decisão e fizer. Eu já tomei umas quatro decisões aqui nesse culto. Já tomei umas quatro decisões. Algumas eu vou fazer pelo telefone logo que terminar. Algumas eu vou fazer a médio prazo. E algumas eu vou fazer a longo prazo. Mas o culto só tem valor. E algumas eu já decidi, nós vamos fazer terminando o culto. Então, nossa vida só muda quando a gente toma uma decisão e faz a decisão. Entre tomar a decisão e fazer é um abismo. Eu vou começar o regime. Semana que vem. É um abismo. Eu vou ajudar alguém. Esqueceu. Entrou outras coisas na sua agenda. Entre decidir fazer algumas coisas nesse culto, se você não decidiu, você precisa decidir. O que muda a sua história é o que você decide e faz. Fala comigo, escuta de novo. O que muda a minha história é o que eu decido e faço. Vamos de novo? É o que eu decido e faço. Para você chegar nesse culto, você teve que tomar centenas de decisões. Algumas delas rápidas. Eu vou com banho, eu vou sem banho. É, ué. Não é assim? Não vai tempo de tomar banho, eu passo um perfume, passo um batom no caso da menina, escovo o cabelo e tal, e jogo um desodorante e acabou. Na volta eu tomo banho. Ou, você pergunta se você é casada, pergunta para o seu marido ou para o seu esposo, você vai me cheirar hoje? Não. Então não tomo banho hoje. Louvado seja Deus. A vida é ao vivo, gente, boa. A vida é assim, não é? aumente suas probabilidades de viver de dias melhores. Vamos ler a Bíblia? Vamos ficar em pé aí e ler o texto de 1 de Pedro, capítulo 3, de 10 a 12. Vamos ficar em pé e ler juntos. Então vamos lá. Vamos juntos? Pois, quem quer amar a vida... E vê os dias bons refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atento à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal, só nessa leitura nós já, podíamos, já podemos ter a vida mudada sem eu falar nada, 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 vamos sentar e orar, e mais uma vez pedir o senhor, ó, esse culto irmãos, tem falado muito comigo, muito, muito, você não tem ideia, esse culto tem falado, muito obrigado viu Santo Varão, que é o seguinte irmão, eu estou aqui porque eu ofereci, Lá na minha cidade, Janaúba, diz assim, vou oferecido, não vale nada. Mas eu vinha aqui, fui fazer uma conferência em Natal, e tinha uma outra conferência em Itabuna, pensei assim, pastor George vem sempre no CPL, pastor Itamar, eu vou ver se dá um jeito de eu ir lá dar um presente para eles, vou lá dar um abraço neles. Aí perguntei a ela se vocês me queriam aqui. Vocês me querem aí de adeus? João Teles, meu amigo, vive mandando zap dizendo, Barão, Vitória da Conquista não está no seu radar não, Barão. Falei, vou lá visitar João. Joés, aumentar saudades. saudade. Ó, oh, que presente o Senhor me deu. Então vamos falar rapidinho. Fala com Deus assim, Senhor. Fala comigo, e me dá coragem, para decidir, e realizar, em nome de Jesus, amém. Quem quer viver dias bons? Parece que tem contradição, porque a Bíblia diz, os dias são maus, no meio dos dias maus, a gente pode viver dias bons, no meio dos dias maus, a gente pode encontrar dias de alegria, aí tem uma receita básica, ame a vida, refreixe a língua do mal, seus lábios não falem engano, aparte-se do mal, faça o que é bom, busque a paz e siga, agora presta atenção assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, presta atenção que essa palavra justo, não é quem faz tudo certo, porque não tem ninguém aqui que faça tudo certo, o justo é aquele que pensa tudo certo. Nunca pensei errado de ninguém. Ninguém passa nessa. O justo é aquele que nunca deixa de pensar em fazer o bem para todos os habitantes da terra. Ninguém passa nessa. A gente pensa na nossa família mais perto. Os primos que se danem. As cunhadas que se virem. E a sogra, Jesus que abençoe da cabeça aos pés. a gente pensa no mais, então eu não estou pensando, no boqueirão, não estou pensando, quem não veio, então para a gente ser justo completo, a gente não podia tomar nenhuma nota vermelha, então só tem um que nunca tomou nota vermelha, Jesus Cristo nosso Senhor, então, a Bíblia diz que justo é aquele que creu em Jesus e, justificado pela fé, ele recebe a justiça de Cristo, nova criatura, salvo no nosso Senhor, os olhos do Senhor estão nele. Por mais fraco que ele seja, mas ele crê em Cristo, confia em Cristo, segue a Cristo, ama a Cristo, mesmo igual Pedro. Jesus falou, Simão, tu me amas. Eu te amo, Senhor. Jesus perguntou, se me ama? Eu te amo, Senhor. Na terceira vez, Pedro falou, jogo duro, o Senhor conhece meu coração, sabe que meu amor é relaxado, Senhor. Apesar de tudo... Chorou, Simão. E o Senhor, três vezes o Senhor fala a mesma coisa. Cuida de minhas, minhas ovelhas? Quer dizer, por causa de Cristo nós podemos ter os olhos do Senhor em cima de nós, e os seus ouvidos atento à sua oração, agora preste atenção aqui irmão, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal, preste atenção, não faça o mal intencional contra ninguém, porque você arrumou um inimigo difícil, a gente intenta o mal contra algumas pessoas, e põe as pessoas em dificuldade, e põe as pessoas em situação difícil, e acha que nós levamos vantagem, mas o senhor viu. Você descansa seu coração, que isso é palavra eterna. Então vamos fazer umas cinco aplicações desse texto. O primeiro deles é, escolha deliberadamente amar a vida. E eu pus essa foto do... Elefante sacudindo a poeira, porque ele caiu. Para levantar é difícil, mas é o samba brasileiro. Levanta, sacode a poeira e dê a volta, gente boa. Ame a vida. A vida é difícil, gente. A vida não é fácil. A vida é tensa, é tensa. A vida. A gente encontra quem ama a gente e quem detona a gente. A vida, a gente tem gente que ama saber que nós pisamos na bola, tem um povo que torce para dar errado em sua vida, e quando dá errado na sua vida, eles dizem, que pena, mas com o outro diz, está vendo, achava que era o bonitão da balaxita, olha você vê, achava que era espiritual demais, Aí, tem gente que é assim, eles alegram quando a gente tropeça, Dê a volta apesar disso. Se você quiser viver de bons, não pense em suicidar. Se você quiser viver de bons, ame a vida. Coma a sua comida com alegria. O que é que você comeu hoje? Seja o que for. Você, de vez em quando, peca. Abrindo a geladeira de sua casa. Já pecou essa? Você abre assim e fala assim. tem nada para comer aqui, não? Cheio de comida. Quem já pecou assim, levanta a mão. E quem come uma mesma coisa todo dia, pão, e a mesa está cheia, gente. O café, a mesa está cheia. Tem três, quatro, cinco tipos de coisa e fala assim: só isso! Ame a vida. Ame sua família. Ame seus vizinhos. Ame as pessoas. Jesus disse para amar, até quem quer fazer o mal para a gente, se alguém quis fazer o mal contra você, você tem uma ótima oportunidade de meter a mão na cara do diabo, que é orar por ele e abençoar ele, ai meu Deus do céu, aí não dá, E não dá mesmo não, porque o inimigo a gente quer pegar ele, ó. antes de entrar no culto para pedir perdão no culto, não, mas eu ainda está testemunho dizendo assim, mas eu bati mesmo, bati mesmo, deixei no chão, me perdoa senhor, mas que eu bati, eu bati, Quem quer viver dias bons, ame a vida. Um rapaz da nossa igreja, ele é muito divertido. Toda vez que eu pergunto, como é que vai, gente boa? Ele põe aquela cara de juro e fala assim, se eu contar minha história perto de uma estátua, ela chora de dó. Ame a vida. Não compare sua vida com a de ninguém. Quando você compara a sua vida, você está dizendo que Deus é burro, que Ele não sabe cuidar de você. Porque a gente só olha o que os outros têm daquilo que a gente acha que é melhor. A gente não olha o que a gente tem melhor do que o outro. Costumo dizer assim, você passa em frente a uma casa que tem cinco carros importados na garagem, a garagem é grande. Você fala assim, está na benção, hein? Está na benção. Está na benção. Eu já estive numa casa assim. Que o prato era porcelana importada. Que o talher era um inox caríssimo. Que o guardanapo era aquele linho. E que a comida era muito cara para o meu dinheiro, que a carne era filé. E a sobremesa era um trem do outro mundo. Mas o dono da casa tinha uma doença que ele não podia comer. Ele tomava os comprimidos. Ainda bem que tinha os comprimidos, disse o homem na oração. Em vez de reclamar que ele não podia comer, o homem disse, Senhor, graças a Deus, porque eles podem comer. E eu tomar os comprimidos. Ame ah, a vida! Ame ah, a vida! Quando alguém chegar na sua casa, não invente desculpa que você não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo. Você é só desculpa para o povo achar que, para você mostrar que você queria ser melhor. Sai dessa lama, jacaré. Ame a minha vida. Ame a minha vida. Ame seu cabelo. Ame sua pele. Ame seu nariz. Ame sua família. Ame seu nome. É tenso. Os pais inventam cada nome para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tinha outro na Bíblia, não? Esses dias conheci um homem. Major do, da Polícia Militar. Como é o seu nome? Perguntei, como é que é o nome do senhor? Ele falou, Gediael. Falei, mãe da Assembleia de Deus, pai da Assembleia de Deus. O senhor está na fé ou está desviado? Ele falou, como é que o senhor sabe? <risos> falei, esse é nome que crente está em filho, Ael, tirado de crônicas. Ele falou, mas é isso mesmo. E eu estou desviado, como é que o senhor sabe? <risos> Ame ah, minha vida. Quando você chegar em casa, coma com alegria o seu pão. Mesmo que seja aquele que você vai esquentar do Natal passado. Ame a vida. Há situações da vida que fazem a gente chorar muito. Mesmo assim, ame a vida, porque a história não acabou. O assunto não está encerrado. O assunto só encerra quando Jesus voltar e instaurar o reino. Calma, gente boa. E você e eu estamos trabalhando, sabendo ou não, para que outros sejam abençoados. Ame a minha vida, hein? Sai daqui contente com a vida Esses dias eu fiz 37 anos que sou pastor E antes de eu subir para agradecer Um dos presbíteros disse assim O senhor escreveu as 37, as 37 bênçãos Desses 37 anos Aí rapidamente eu abri meu celular e comecei a digitar Aí uma delas eu não podia deixar fora Bom ânimo Todo dia eu acordo animado, todo dia todo dia, eu estou animado com a vida, louvado seja nosso, isso é uma bênção, é a é minha vida, hein, irmão, reclama de sua vida não, se a reclamação melhorasse sua vida, você já estava bilionário, se a reclamação melhorasse sua vida, você já tinha ficado bonito, se a reclamação melhorasse sua vida, você já tinha engordado ou emagrecido, se a reclamação melhorar a sua vida, você estava cheio do Espírito Santo, e por isso que você não anda alegre, porque não anda no Espírito, o Espírito Santo é que nos enche de alegria, apesar das circunstâncias, aumente suas probabilidades de viver dias melhores, escolha deliberadamente amar a vida, é uma escolha deliberada, porque você pode escolher o lado ruim, uma mãe positiva, tudo ela achava uma lição, tudo, 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 um dia o filho falou, vou pegar a mamãe, e o diabo? Fala uma coisa boa do diabo, e a mãe assim, naquela inteligência violenta, disse assim, não resta dúvida que ele é muito perseverante, ele já está derrotado, e ainda continua te atentando, para você me perturbar, escolha deliberadamente amar a vida, cuide melhor de sua saúde, cuide melhor de você, cuide de você, a Bíblia manda, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, cuide de você, cuide de sua família, cuide dos que você ama, o que está dentro da sua possibilidade, tem coisa que escapa da nossa possibilidade, e se a vida te machucou, se você levou um tranco, rolou na poeira, Sacuda a poeira, gente boa. O Senhor tem força para te ajudar. Amém? Quem é fêmea? naturalmente você pensou que é aquela que escuta atenciosamente. Se você pensou que é a de cá, e se ela é casada, é porque tem um marido imprestável, igual aquele lá. Imprestável. Então ela tem que falar de mil e uma maneiras para ver se ele escuta e ele não escuta. Se você pensou que o da boca aberta é o pastor que fala demais, é porque ele tem uma igreja surda. Membros que não amam sua igreja, membros que apaixonaram pelo mundo, se você acha, que esse que fala muito, é você, ou você é aquele indiferente, se você quiser dias melhores, evite que os seus lábios falem, dolosamente, o que você está postando no seu Face? O que você está digitando no seu Zap? O que que você está falando com você mesmo? Presta atenção. O que você fala com você mesmo, você acaba falando na rua. Vou falar de novo. Você fala com Deus e fala com seu próximo. Com Deus, de vez em quando, nós tentamos enganar Deus. Já tentou enganar Deus, fazendo aquela oração bonitona? Senhor, continuamos na tua presença. Você não continua, porque você nem chegou. Quem chegou foram os outros. Só que o Senhor vê o coração. Você já esteve num culto, cantando uma coisa e pensando em outra? Já teve? Não, você é bom demais. Eu já estive num culto, gente, no aniversário de uma igreja. Nós tínhamos duas mil pessoas naquele culto e o louvor, cantando a honra, a glória. E o pastor da igreja perto de mim, a força, olhou o celular dele e comentou com o pastor do lado. O Flamengo levou o segundo gol e o poder. Nossa alma flutua você já bateu palma num culto sem vontade, só porque os outros mandaram bater, ainda saiu com raiva de vocês, dizendo, não sei porque eu bati palma naquela hora, que eu não tinha vontade, eu não queria fazer, aí você está brigando com você, você fala com as pessoas, olha o que que você fala, de vez em quando eu brinco, o povo não sabe nem atender o telefone dentro de casa, alô, pastor Jeremias está aí? está, mas não pode atender? Que foi no banheiro. Gente do céu. Ou então o pai atende. Sua esposa está aí, dona fulana? Não. Está tomando banho. Quem tem que saber disso, irmão? Não pode atender. Por que, que não pode? Não pode. Mas não pode por quê? Não pode, gente boa é só isso, você dá explicação demais, quando dá explicação demais, erra nas suas palavras, porque você sabe que tem um povo bisbilhoteiro que quer saber de sua vida, sabe disso não? E o povo fofoqueiro que quer te pôr enrolada, se você não cuidar, o pastor cai nessa, porque o crente chega para ele e fala assim, pastor, o senhor sabe que tem um casal numa situação muito difícil, o senhor precisa cuidar lá aí o pastor fala assim pode deixar comigo caiu na cilada do diabo porque quem contou isso é linguarudo, caluniador a primeira pergunta é a gente falar, o senhor falou alguma coisa com ele lá? não, pelo amor de Deus, ninguém pode saber que eu falei isso com o senhor, conhece esse povo? não fala que foi eu não conhece essa turma? fofoqueiro instrumento do capeta porque o crente é sim, sim, não, não. Pode falar que foi eu que falei. Então, quando a pessoa te falar isso, diz para ele, você foi lá falar com ele, irmão? Porque você irmão, você cuida do outro também. Vai lá e fala com ele. Aí, contou para o pastor. O pastor caiu na cilada. E falou o seguinte, pode deixar que eu vou tomar providência. Mas, gente, a vida é corrida demais. O pastor esqueceu do negócio deu uma confusão lá naquele casamento, naquela família, naquela empresa, aí, sabe o que é esse que falou, fala com os outros? Eu falei com o pastor, ele não teve atenção, falei com ele, falei com ele, deixei tudo na mão dele, mas ele não falou, por isso que deu essa confusão nessa igreja, fofoqueiro, instrumento do capeta, porque o crente vai lá e ajuda, eu demorei a descobrir isso no pastorado, irmão, o sujeito chega e fala para mim, mas diz assim, não fui eu que falei não, eu Falei, então o diabo te mandou falar comigo, e não o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala assim, pode me levar lá que eu assumo diante dele, leva junto com o senhor, me leva junto, que eu falo, foi eu mesmo que falei, e nós estamos aqui para te ajudar, e sofrer com você, e te restaurar, e te abençoar, porque nós somos o povo de Deus, e nós não queremos fracasso na sua vida, mas eu queria te dar uma dica, sobre o que você fala com você mesmo, quem já xingou si esse mês de burro, 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 quem já xingou, levanta a mão, deixa eu ver aí, burro, 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 como é que pode você xingar você? O Salmo 42 ensina a gente, que o salmista diz assim, porque você está abatida, ó oh, minha alma, é uma conversa aqui ó, eu com eu, minha alma, o que, que aconteceu? O que você que está desse jeito? Anota, minha alma, minha alma, de vez em quando eu falo com minha alma assim, o que, que foi minha alma? Minha alma, o que, que foi minha alma? De vez em quando eu falo assim, minha alma, que bronca é essa? O que, que foi minha alma? Você está assim, murcho. O que foi? Converse melhor com você mesmo. Converse melhor com você mesmo. Se você aprender a conversar com você, vai viver dias melhores. A Bíblia diz lá no Salmo 115 e no Salmo 118, que na casa do justo há júbilo. E lá no Salmo diz assim, e nos seus leitos... Cantam louvores. Quando você perdeu o sono, em vez de ficar virando para lá e reclamando, mas ninguém merece ficar nesse sono. Oh meu Deus do céu, quanto problema. Oh meu Deus, não é possível, não é possível. Como é que pode essa noite assim? Diz que em vez de você ficar assim, cante louvores. Lá na sua cama, quando você perdeu o sono, canta a minha alma. Canta ao Senhor. Mas não é para fora, é para dentro. Já cantei na madrugada vários hinos, enquanto Claudinha estava dormindo. E nos seus leitos, cantem louvores. Converse melhor com sua alma. Que isso, minha alma? De vez em quando eu falo comigo mesmo, que isso, Jeremias? Está pensando bobagem, rapaz? Comporte, rapaz. Pensa melhor. Jeremias. Olha a Bíblia. O que Deus fala sobre esse assunto, nossa, mas ninguém podia ter feito isso comigo, Puxa vida, meu Deus do céu, como é que as pessoas são ruins comigo, como é que as pessoas, Jeremias, eu lembro minha mãe chamando a atenção, de vez em quando eu falo assim comigo, Psh, aí começa a né, meu Deus, os dias são difíceis, os dias são muito problema, meu Deus, nós temos tanta conta para pagar nessa igreja, eu estou achando que aquele ali, será que ele deu o dízimo esse mesmo? meu Deus do céu, ajuda aquela pessoa, meu Deus, Jeremias, eu falo lá no povo da igreja para dentro. Jeremias, arruma sua cabeça, rapaz. Povo de Deus, povo amado, povo do Senhor. Quer viver dias melhores? Converse melhor com você mesmo. Você vive muito infeliz, sabe quem é o culpado? Você mesmo. Você vai aumentando os problemas. Lembra da história do rapaz que furou o pneu na beira da estrada? E lá embaixo ele viu um, um sítio. E ele resolveu, estava de noite, a luz acendida lá Ele foi descendo, fim da tarde, assim Ele foi descendo e falou, não, eu vou lá pedir emprestado Porque meu pneu furou E eu torci assim, um macaco aqui Então uma pessoa podia me ajudar Mas se eu chegar lá e ele falar assim Você é ladrão, eu vou falar para ele "Você, Eu não sou ladrão, me respeita Meu carro é que furou o pneu E ele foi andando e dizendo, não, mas isso o cara falar Você está aqui para me explorar Eu não estou para te explorar Eu vim aqui, porque meu carro está furado lá em cima E o cara vai falar assim, você é explorador Eu vou falar, não sou explorador eu vim aqui, você me o cara vai descendo e conversando Quando ele chegou, bateu na porta O cara abriu e falou, não quero nada de você Entendeu? <risos> a conversa consigo mesmo Destrói sua alma Minha alma Por que você está desse jeito? Quer viver dias melhores? Refreie a tua língua do mal seus lábios param de falar mentira, fofoca e de xingar você mesmo. Abandone o que está errado e faça o que é certo. Que você fala, esse cavalo é burro, como é que ele acha que essa cadeira está prendendo ele? Você está preso em cadeiras de plástico. Umas coisas prendem sua vida, porque sua mente... Está presa naquilo que está errado. Já aprendeu a sua lição ou precisa explicar mais? Vamos para frente, né? Isso aí é rápido. A lição é a foto. Troque a vingança pela paz. Busque a paz e em pense por alcançá-la. Nós temos três caminhos para buscar a paz. Primeiro é fugir, não enfrentar as situações. A gente foge e acha que assim a gente resolve. Não resolve. A segunda maneira de ganhar a paz é ganhar na força, na violência, oprimindo as pessoas, usando do poder que a gente tem para calar a boca. Quando meus filhos ainda estavam lá em casa... Nós fazíamos a rodada de... Hoje nós vamos falar a verdade do que pensa do outro. Tem famílias que têm a noite do perdão. Nós tínhamos a noite da verdade. E o combinado era o seguinte. Fala o que pensa do sujeito ele não pode se defender. Ele tem que escutar tudo. Então, a gente jantava e depois... Aí eu falava assim, nós vamos contar até três. O primeiro que levantar a mão ou então falar, eu quero falar de fulano, você tem direito a falar de fulano, aí não é todo mundo que fala dele, é só um, falei, então um, dois, três, os quatro meninos gritaram, o papai é meu, <risos> ao mesmo tempo, tomei um susto, aí eles começaram a falar, gente do céu, o senhor quando fica brabo parece que o senhor enlouqueceu, o outro falou, nem crente parece. O outro disse, desrespeitoso. O outro disse, encrenqueiro. E eu, peraí, peraí, peraí. Não, não, não pode defender, vai escutar tudo. Aí um deles falou, pai, o senhor é um homem tão sensacional, pai, mas o senhor precisa mudar o senhor precisa mudar pai, o senhor precisa mudar pai, urgente pai, tem um homem que eu admiro no mundo, é o senhor pai, mas está na hora do senhor mudar, eu, não pode abrir a boca, mas gente, eles falaram uma meia hora, e deram exemplo aqui, que eu nem pensava que eu tinha feito um negócio daquilo, sabe quando você fica com, lá no chão assim, depois do chão, isso é uma caveira. Aí depois que eles falaram, Claudinha disse assim: agora todo mundo fala cinco coisas do papai. Não, eu quero começar, disse o que falou mais. Eu quero falar do meu pai, quero falar isso, 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 isso. Aí depois de tudo, ela disse: agora nós vamos orar pelo papai. O senhor, você quer falar, meu bem, alguma coisa sobre nós? Nada. Hoje eu não abro a boca aqui nessa casa. Estava numa bronca, você imagina a bronca. Eles puseram a mão sobre mim e oraram. Quando os filhos vão casar lá em casa, e agora só falta a rúbia, a última semana é a semana da despedida, porque nunca mais eles vão voltar lá para casa daquele jeito. Eles podem voltar, ficar viúvo, porventura divorciar, ou porventura acontecer uma circunstância contrária, mas como solteiro, nunca mais, aí a gente ia conversando, 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 e as duas últimas noites, era minha, e a última noite, era até as quatro da manhã, aí eu fazia uma lista de tudo, que eu lembrava que fiz de errado com eles, queria paz, eu queria crucificar minha carne, queria que meus filhos saíssem num ambiente de perdão, aquele que falou com ele, o senhor precisa mudar, pai, ele falou, pai, o senhor é extraordinário, o senhor mudou para caramba, pai, eu já admirava o senhor, pai, mas depois daquela conversa, no, você tem que crucificar o eu, gente boa, de vez em quando, Claudinha fala, Crucifico o homem velho, viu, varão? Crucifico o homem velho. Aí eu começo a querer endoidar é o homem velho levantando de novo. Quer viver dias melhores? Crucifico eu. Seja humilde o coração. Humilde não é ser bobo, é humilde. Quer viver dias melhores? Muita coisa encrenca na sua vida porque você é arrogante. Bora. Ore com mais fervor e perseverança. Essa mão segura você, gente boa. A mão forte do Senhor. Ele dá conta. Tira tempo para orar. Fala com Deus. As orações do desabafo. Você já leu no salmo as orações do desabafo? O cara está tá tão machucado que ele fala assim: que alguém pede seu filho e quebra a cabeça dele na pedra. Desabafo. Ele está machucado demais. Olha que Deus registrou, porque de hora, tem hora que a gente tem que ter uns desabafos. Você já desabafou com alguém? Pôs tudo para fora? Você fala, meu Deus, como é que eu falei tanta coisa? Eu nem sabia que eu sabia tanta coisa, tinha tanta coisa. Quer viver dias melhores? Volte a orar. Faz a campanha das portas abertas ali, mas não quinta-feira, só às 20 horas. Faz a campanha das portas abertas todo dia, durante uma semana, às três da manhã, quando ninguém imagina que você está orando, faz uma campanha das portas abertas, à meia-noite, todo dia, durante dez dias, faz uma campanha da cura da alma, todo dia, cinco horas da manhã, quando ninguém imagina que você ia levantar para orar, faz uma coisa inédita, meu celular, desperta todo dia, meio-dia, todo dia, meio-dia, eu oro em qualquer lugar que eu estiver, já orei dentro do avião, tocou meio-dia, eu falei com uma pessoa do meu lado, eu sou de uma religião que meio-dia a gente tem que fazer uma prece, quer fazer comigo? Uns já falaram, pode, pode orar, outros falaram assim, a reza é sua moço, fica com ela, já orei no supermercado, meio dia, falei com ela, para aí, para aí, para aí, para aí. não cobra minha conta então, que eu tenho que fazer uma reza todo dia, meio dia, Senhor abençoa essa moça, consola ela, cuida dela, dos filhos dela, tira o desespero do coração dela e do meu também, e ajuda a gente a viver perto de Jesus, quando eu acabo de orar, a moça está chorando, todo mundo precisa ser consolado, faça uma campanha sua, e não conte para ninguém, até chegar a sua bênção, é porque nós irmãos, vamos no monte, descemos do monte, contando todo mundo, eu estava no monte, soberbo, vaidoso, vai no monte e não conta para ninguém, aí o povo escuta que você foi no monte e vive desse jeito, eles falam, só se foi no monte de coberto. Leia comigo. Deus. De novo, bem forte. Deus não prometeu dia sem dor, riso sem sofrimento, sol sem chuva, mas Ele prometeu força para o dia, conforto para as lágrimas e luz para o caminho. vamos ficar em pé e vamos orar primeiro você que está vivendo dias sofridos se tiver liberdade vem aqui para a gente orar que nós vamos pedir dias melhores para você é finanças é na família, é na saúde, sai do seu lugar e venha vamos orar isso, vem junto, uma vez dias melhores chega mais Dias melhores. Quem está lá em cima pode descer também. Dias melhores. Você já chega e já chega orando. Já chega falando com Deus. Já chega derramando seu coração. Não fica assim sem orar não, vai falando Senhor, eu estou precisando de uma folga, eu estou precisando de uma restauração, eu estou precisando da tua renovação, eu estou precisando da sua consolação, meus dias são difíceis, parece que tem dia que eu não vou dar conta, Senhor segura na minha mão, Senhor renova minha vida, Senhor alivia meu fardo, quem aqui precisa aprender a conversar melhor consigo mesmo, eu preciso melhorar minha conversa comigo Levanta a mão alta assim ó. Eu estou conversando muita bobagem comigo mesmo Senhor, em nome de Jesus Ajuda-nos a conversar bem Põe a palavra de Deus dentro do nosso coração Para que a gente possa conversar a tua palavra Em nome de Jesus Terceira oração Abaixa sua mão agora que você vai levantar por um terceiro assunto. Quem aqui acha que está assim um pouco frio na fé? Está precisando de uma renovação espiritual. Um toque do Espírito. Um renovo do Espírito Santo. Levanta sua mão bem alta. Senhor, senhor eu quero um renovo do Espírito Santo. Senhor Deus, traga um renovo para cada vida nessa noite, Senhor que eles dispõem a orar, a buscar o Teu Espírito Santo e serem consolados pelo Senhor. Retira toda a preguiça, toda a dificuldade, Senhor, e visita cada vida nessa hora que está com as mãos levantadas. Faz uma obra diferente no meio, Senhor, desse povo, que é Teu, Senhor Deus, e os abençoa, Senhor, no nome santo e bendito de Jesus. Senhor
1: louvado seja o Teu nome. Visita o seu povo com graça a Deus Nós te pedimos Dá força para cada um Aquilo que tem pesado Senhor Que tem dificultado na caminhada Que nesta noite O Senhor possa tirar o fardo Que o Senhor possa aliviar Oh Deus, nós te pedimos Em nome de Jesus Visita cada um, Senhor Que veio até aqui na frente Buscar aquilo que tem dificultado Na sua vida Veio com Senhor Trazendo diante do Senhor a sua dificuldade Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor É aquele que dá É o único que pode penetrar, Senhor E trazer alegria para o nosso coração Trazer paz Trazer renovo Deus, fortalece os joelhos trôpegos Fortalece, Senhor A alma de cada um para que possa ser encorajado pelo Senhor, sabendo que no Senhor nós somos mais que vitoriosos, ah meu Deus, nós queremos te pedir tempo novo, tempo de abundância, tempo de vida Senhor, contigo, Deus, queremos te pedir que encoraje os irmãos a frequentarem a tua casa, Senhor, a serem fiéis com o Senhor, a serem fortalecidos com o Senhor, a frequência nos cultos, Senhor, a trazer de ti a porção que só o Senhor pode dar. Estenda a tua mão, Senhor, para este lugar nessa noite. Dispensa, Pai, a tua porção com o teu espírito no nome de Jesus
0: eu queria pedir que você pusesse as duas mãos em cima de sua cabeça, você orasse por uma bênção, que quando ela chegar, você vai lembrar que não foi sua inteligência, não foi você, foi Deus, então peça uma coisa, que o povo diria assim, isso é muito difícil, pede aí, Senhor, tu que estás presente aqui, em nome de Jesus, que o Senhor envie os teus anjos para percorrer os nossos caminhos e toda a conspiração do inferno contra a nossa vida, o Senhor vai quebrando agora em nome de Jesus. Espírito de morte, espírito de desespero, espírito de rejeição, seja repreendido agora em nome de Jesus. Senhor, o desespero da alma saia em nome de Jesus, o espírito de medo, seja vencido agora em nome de Jesus, Deus agora contempla o coração de tua filha, de teu servo, nós estamos pedindo um avivamento, uma alegria no coração dele, um negócio tão miraculoso, que ele não pode dizer outra coisa, a não ser que foi uh, o Senhor, enxuga as lágrimas, daquele que chora na solidão do seu quarto tira da mente esses pensamentos de destruição pensamentos de acusação Senhor traz tua paz dentro dessa alma agora um milagre que nós estamos pedindo Contemplo o teu filho e a tua filha, nessa oração que ele fez diante de tua presença. E nós estamos pedindo nesse julho, um sinal da parte do Senhor. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.